0: Grazie per la sua presentazione. Sono molto felice di partecipare per la prima volta a questo festival di filosofia e anche di scoprire la città di Modena. Dunque, grazie agli organizzatori, vi parlerò oggi di una forma speciale e proprio moderna di gloria che chiamo visibilità. dell'umanità la célébrité ne passa pas ou exceptionnellement par la visibilité, la diffusion du visage et du nom dans l'espace public, mais par la renommée, la diffusion du nom et des récits associés au grand homme. Avant que n'interviennent, il y a un siècle et demi, les moyens modernes de reproduction de l'image, la visibilité du grand homme se limitait à son nom et à sa biographie, à ses images sculptées, peintes ou gravées et éventuellement à sa présence pour ceux qui avaient l'occasion de se trouver sur son passage. L'invention puis l'expansion à grande échelle du portrait photographique a profondément bouleversé les modalités traditionnelles de la célébrité. Celle-ci prend désormais la forme d'une reproduction relativement précise des traits du visage en nombre indéfini. À partir du milieu du XIXe siècle, des foules innombrables peuvent reconnaître un individu sur le papier en mettant un visage sur un nom connu. Ainsi se forment conjointement des communautés d'admiration potentiellement immenses et des objets d'admiration d'autant plus singularisés et valorisés qu'ils sont largement reconnus. C'est grâce à cette nouvelle mise en visibilité de la célébrité que se créera au début du XXe siècle le culte des vedettes. L'invention de la photographie, puis du cinéma, de la télévision et enfin d'Internet a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de notre rapport au monde en étendant démesurément dans l'espace et dans le temps les possibilités de présentification des êtres par la médiation d'images hautement fidèles à l'original. Cette fabrication technique de l'ubiquité à grande échelle nous est devenue tellement familière que nous n'en percevons plus guère le caractère proprement renversant qui aurait frappé de stupeur nos ancêtres, ni non plus les innombrables conséquences sur notre rapport au monde et à autrui. Au premier rang desquels, l'extraordinaire assomption de la valeur de célébrité qui modifie en profondeur la vie sociale dans ses dimensions tant hiérarchiques que professionnelles, économiques, juridiques, psychologiques, politiques ou morales. L'extension du domaine de la célébrité grâce aux techniques de mise en visibilité ne s'inscrit pas dans une continuité linéaire par rapport aux formes traditionnelles de la renommée. Elle s'accompagne au contraire d'une double rupture hiérarchique et axiologique, axiologique signifiant ce qui a trait aux valeurs, double rupture dans le rapport entretenu avec le secret et la publicité. à la renommée dans le temps qui faisait la postérité des grands hommes bien au-delà de leur vie terrestre, s'est substituée en quelques générations la visibilité dans l'espace qui fait la médiatisation des vedettes bien au-delà du lieu de leur présence. Corrélativement, ce basculement conjoint du temps à l'espace et de l'ancien au nouveau se double d'un renversement hiérarchique entre le bas et le haut, le vulgaire et le noble, en matière de valeurs affectées à la représentation publique. Loin de représenter, comme jadis une déchéance dans la dignité, l'exposition publique de sa propre image est donc devenue, même pour des catégories qui y étaient traditionnellement réfractaires, une façon de se grandir. Il faut pour cela comprendre ce qu'est le capital de visibilité. Un nouveau phénomène, nouvelle terminologie. Pour penser véritablement la spécificité des formes modernes de la célébrité, il faut prendre au sérieux sa dimension de visibilité au sens le plus littéral du terme, sens d'ailleurs présent dans l'étymologie du terme de « vedette ». C'est le seul terme « visibilité » qui convienne, dès lors qu'on n'a plus affaire au monde intemporel de la célébrité, où c'était les noms qui comptaient avant tout, mais à ce nouveau monde où les visages importent au moins autant, sinon plus que les noms, même si les noms demeurent indispensables. S'il est important d'insister avec la notion de visibilité sur la reproductibilité des images, c'est que ces images, parce que reproduites, suscitent une attente de mise en présence avec l'ici et le maintenant de l'original pour reprendre la dimension de l'authenticité selon le philosophe allemand Walter Benjamin. La dimension médiatisée de la reproduction technique creuse un écart fondamental entre le référent et le signe, le modèle et l'image, le réel et la représentation, d'où naît le désir d'être mis en présence de l'original lorsqu'on n'en connaît que la copie. Cette attente engendre un considérable investissement émotionnel, le même investissement qui, du temps où l'authenticité n'était pas encore devenue ce que Benjamin appelait le substitut de la valeur culturelle, s'appliquer aux apparitions et, à défaut, aux reliques, ces substituts de la présence du saint. Chamford définissait la célébrité comme l'avantage d'être connu de ceux que vous ne connaissez pas. Voilà qui ouvre à deux notions fondamentales autant qu'indissociables. D'une part, la connaissance, ou plutôt la reconnaissance, par laquelle on met un nom sur un visage. D'autre part, la dissymétrie, autrement dit, l'inégalité numérique entre reconnaisseur et reconnu. Avec la visibilité, l'image multipliée fait la grandeur et appelle la reconnaissance au sens d'identification, laquelle permet à son tour, lorsque la situation le permet, La reconnaissance au sens de confirmation et la reconnaissance au sens de déférence, voire la reconnaissance au sens de gratitude lorsque l'idole en personne fait don de sa présence. Le propre des vedettes en régime médiatique, c'est le nouage étroit de tous les sens du mot « reconnaissance » cognitive, interactionnelle, hiérarchique, émotionnelle. Il suffit d'être reconnu pour être triplement reconnu, l'identification devenant confirmation, déférence et gratitude. Le deuxième grand critère de la visibilité après la diffusion à grande échelle de l'image du sujet, c'est la dissymétrie dissymétrie entre celui qui est vu et ceux qui voient, celui qui est identifié et ceux qui identifient, celui qui est reconnu et ceux qui reconnaissent, celui dont la présence au-delà de ces images est appelée comme une grâce par ceux qui, en retour, le gratifient de leur admiration. À la multiplication des images, premier critère, fait écho la multiplicité des sujets capables d'identifier ces images d'une unique personne. Deuxième critère. La dissymétrie dans l'identification signale et opère, ce que j'avais nommé à propos des prix littéraires, un écart de grandeur. Une grandeur qui, avant de tenir à des propriétés personnelles, tient avant tout au nombre de personnes capables de rapporter un nom à un visage de sorte que l'écart entre la multiplicité des sujets qui reconnaissent et l'unicité de l'objet reconnu étire le lien qui les unit à la dimension d'une admiration collective. Bref, l'inégalité dans l'interconnaissance est l'une des formes les plus simples et les plus fondamentales d'inégalité, trop simples peut-être pour avoir été remarquée. Pourquoi donc est-il si important de prendre au sérieux cette question apparemment triviale et évidente de la dissymétrie C'est qu'elle crée un différentiel de ressources entre gens connus et inconnus qui peut s'assimiler à un véritable capital au sens qu'on donnait à ce terme tant Karl Marx que Pierre Bourdieu. Ce capital de visibilité confère à son détenteur du prestige, du pouvoir, des relations et de l'argent. Mais il n'est réductible à aucune des autres formes de capital, pas même au capital social, puisque celui-ci, le capital social, mesure simplement l'étendue et la qualité des connaissances ou des relations, mais non pas le degré de réciprocité. À preuve qu'on a bien affaire à un véritable capital, au sens littéral du terme, le capital de visibilité possède toutes les caractéristiques d'un capital au sens classique, c'est-à-dire au sens économique du terme. Il constitue en effet une ressource mesurable, accumulable, transmissible, rapportant des intérêts et convertible. Le capital de visibilité a bien et bien opéré une transformation majeure de la hiérarchie en créant une nouvelle catégorie sociale. Apparue dans le courant du XXe siècle, elle n'a encore guère été repérée comme telle. La visibilité se transmet comme un héritage, se négocie comme une dot et s'utilise comme un parrainage. On est bien là, non seulement dans la protection de la frontière entre la catégorie des gens célèbres et les gens ordinaires, mais aussi dans la conservation d'un privilège. Cette étroite association entre l'existence d'une catégorie sociale à part entière et sa position privilégiée nous amène à ajouter aux trois premiers critères définissant le phénomène de la visibilité, à savoir la reproduction technique de l'image, la dissymétrie et la catégorie sociale, le critère hiérarchique qui fait de cette catégorie une nouvelle élite. Par bien des aspects, en effet, la visibilité apparaît aujourd'hui comme une forme d'aristocratie, mais non identifiée comme telle, en dépit de l'omniprésence de ses membres dans l'espace public. C'est, paradoxalement, l'aristocratie cachée des personnalités en vue. En associant une position éminente à une rupture avec les formes classiques de domination que sont le pouvoir, la naissance, le patrimoine… Cette nouvelle élite permet sinon de résoudre, du moins d'atténuer la tension entre d'une part l'exigence d'égalité propre aux sociétés démocratiques et d'autre part l'aspiration à un ordonnancement des grandeurs qui permettent d'opérer un partage consensuel entre petits et grands, offrant aux petits des modèles à imiter ou du moins à admirer. J'ai montré dans l'élite artiste qu'au XIXe siècle, la nouvelle élite des artistes créateurs, peintres et sculpteurs, écrivains, compositeurs de musique, cette nouvelle élite, donc, par son assignation à marginalité, permettait de conjoindre le rejet démocratique des valeurs aristocratiques avec l'aspiration élitiste à une excellence reconnue. Or, de même, au XXe siècle, La nouvelle élite de la visibilité noue la singularité à la popularité à l'encontre des formes traditionnelles de l'excellence autant que de la valeur du mérite. Reproductibilité technique à grande échelle des images, dissymétrie entre objet et sujet du regard creusant d'énormes différences dans le capital de visibilité et instaurant parmi ces détenteurs une catégorie sociale spécifique située au sommet d'une hiérarchie à la structure profondément renouvelée par l'irruption de cette nouvelle élite, voilà donc les quatre critères qui définissent la visibilité à l'époque médiatique. Les auteurs qui s'y sont intéressés ont perçu l'un ou l'autre de ces critères, mais jamais les quatre en même temps. Or, c'est leur articulation qui seule permet de donner toute sa mesure à un phénomène aussi spectaculaire et profondément novateur que peu observé, et compris dans toutes ses dimensions, recouvert qu'il est par le double voile de la familiarité et du mépris de classe. Je vais dire maintenant quelques mots de la dimension religieuse de la visibilité en m'interrogeant sur la question de savoir s'il faut parler de culte ou de culture de la visibilité. Le culte des célébrités n'est-il pas qu'une nouvelle forme de religion ou bien un substitut de la religion, selon une formule déjà bien galvaudée Donc un culte et non pas seulement une culture. Pour donner tout son sens sociologique à la notion de religion, Il faut considérer premièrement que la religion n'est pas une matrice originelle, un objet qui serait donné au départ, mais une configuration contextuelle, c'est-à-dire un ensemble de fonctions associées dans différentes cultures à ce qu'on nomme religion, la configuration chrétienne n'étant que la forme la plus familière aux sociétés occidentales. Et deuxièmement, il faut considérer que la religion n'est pas un outil de la pensée savante, mais une notion indigène qui fait sens avant tout pour les acteurs, mais ne peut pas constituer un outil d'analyse. C'est à ces deux conditions, étudier les configurations contextuelles que les acteurs associent à ce qu'ils appellent « la religion », il devient possible de parler non plus seulement de culture de la célébrité, mais de culte des célébrités, sans être obligé de mettre des guillemets au mot « culte », car l'on n'est plus dans la métaphore, mais dans la littéralité d'une conduite qu'il est impossible de réduire au religieux », entre guillemets, si l'on veut en comprendre les spécificités. Dès lors, on peut affirmer qu'il existe entre le phénomène familier, mais encore bien mal défini, des conduites qualifiées de religieuses, et ce phénomène moderne, tout aussi familier et aussi peu défini qu'est la culture des célébrités, des similitudes et des différences, plus ou moins centrales ou marginales. Il apparaît dès lors que l'essor de la visibilité en régime médiatique n'est pas seulement la conséquence d'une série d'innovations techniques dans la reproductibilité de l'image, mais provient aussi de la propension à construire des communautés d'admiration par des conduites culturelles et culturelles appliquées à des personnalités charismatiques dont l'image est abondamment figurée, conduite associée dans d'autres configurations à ce qu'on nomme dans la culture occidentale « la religion ». Dans le bouleversement de l'économie émotionnelle de tout un chacun produit par les moyens modernes de reproductibilité technique du visage et de la voix, il y a bien continuité avec des formes antérieures et bien connues de culte. Mais probablement le mépris des lettrés envers la culture populaire nous dissimule cette évidence alors même qu'elle nous crève les yeux. il faut à présent euh, s'interroger sur la dimension hiérarchique, à savoir la façon dont se distribue le capital de visibilité entre différentes catégories socioprofessionnelles. Dans quelle mesure la visibilité est-elle motivée par des capacités propres à la personne concernée ou bien dues au hasard ou encore fabriquée par les instruments même de la visibilité, rendant la visibilité, si l'on peut dire, autoréalisatrice. Dans le premier cas, s'il s'agit des capacités de la personne, la visibilité est pleinement justifiée car elle n'est qu'une valeur ajoutée à une valeur qui la précède et la motive, par exemple le talent. Dans le second cas, lorsqu'elle est due au hasard, Elle n'est pas justifiée, mais n'est imputable donc, qu'au hasard, par exemple un accident, par exemple dans le cas d'un fait divers, et ne peut donc être reprochée à quiconque. Dans le troisième cas, lorsque la visibilité est fabriquée par les outils médiatiques, elle n'est justifiée par aucun acte extérieur et antérieur à la mise en visibilité et n'a donc d'autres causes qu'elle-même. C'est le cas, par exemple, des présentateurs de télévision ou des héros de jeux de télé-réalité. La vedette est alors connue essentiellement pour sa notoriété, selon la formule fameuse du journaliste américain Daniel Boerstein. La visibilité est alors une valeur que l'on peut dire endogène ou auto-engendrée, puisque ce sont les moyens techniques de mise en visibilité qui à la fois fabriquent et entretiennent le capital de visibilité par un mouvement circulaire ou plus exactement spiralé. Entre valeur ajoutée à une autre valeur, par exemple le talent, et valeur endogène autoproduite, la visibilité des différentes catégories de célébrités se déplace d'un pôle à un autre sur un axe hiérarchisé allant du plus ou moins justifié selon les normes de la morale ordinaire ou, en d'autres termes, du plus ou moins légitime, en même temps que de la ressource la plus ancienne à la plus actuelle. Ainsi, la télévision et les nouveaux médias produisent des parvenus de la célébrité, ne bénéficiant que d'une visibilité endogène, autoproduite, à défaut d'être adossés à des valeurs plus solides. Et l'on rencontre ainsi tout d'abord la visibilité comme valeur ajoutée à la naissance avec les souverains et les membres des familles royales. Puis la visibilité comme valeur ajoutée à la performance avec les hommes politiques et les sportifs. Puis la visibilité comme valeur ajoutée au talent avec les penseurs et créateurs. Puis la visibilité comme mixte de valeur ajoutée au talent et de valeur endogène avec les chanteurs et les acteurs, ainsi que les mannequins. Puis, la visibilité comme mixte de valeurs ajoutées au charisme et de valeurs endogènes, avec les personnalités de la télévision, qu'elles soient professionnelles ou amateurs. Enfin, la visibilité comme valeur accidentelle, avec les héros ou les anti-héros, de faits divers. Il existe une hiérarchie non-dite entre célébrités, dont le principe est la durée. L'on peut même dresser un tableau à double entrée entre de la hiérarchie de la visibilité qui croiserait d'un côté l'axe spatial, du local à l'international, en passant par le régional et le national, et de l'autre côté l'axe temporel, de un jour à toujours, en passant par une semaine, un an, une génération. Car la rançon de la gloire pour le nouveau monde des « people » réside avant tout dans son caractère éphémère, qui fait subir à la vedette de spectaculaires écarts de grandeur dont elle risque fort d'avoir du mal à se remettre. Il faut en effet noter la concomitance de la modernisation technique, de la démultiplication des publics, de la démocratisation des prétendants à la visibilité, de la démoralisation de leur qualité, ainsi que du raccourcissement des liens spatiaux et temporels entre les personnalités et leurs admirateurs, l'ensemble de ces phénomènes caractérisant ce qu'on appelle la pipolisation des célébrités. Ces mutations spectaculaires dans la distribution du capital de visibilité, qui lui-même constitue une mutation tout aussi spectaculaire de la notion d'élite, rejoignent à un niveau plus général une mutation historique de l'excellence, de ses définitions et de ses attributions. Je vais très rapidement évoquer maintenant les dimensions économiques et juridiques de la visibilité. L'assomption de la visibilité a entraîné la création ou l'extension de toute une série de métiers photographe et paparazzi, maquilleur, agent, coach, garde du corps, voire sosie. Elle a également suscité une véritable industrie faite de tourisme et de produits dérivés centrés sur les célébrités, de presse et d'éditions spécialisées. Elle a permis le développement d'une économie spécifique, une économie en régime de singularité, où le vedettariat engendre d'énormes profits à travers la consommation intensive de l'image des vedettes, la pratique des promotions publicitaires, les rémunérations hors du commun attribuées aux stars du cinéma, de la musique ou du sport, les prix fabuleux atteints par leurs reliques en salle des ventes, ou encore les indemnités régulièrement accordées par les tribunaux pour atteinte à la vie privée. Cette pratique des procès intentés pour un à la vie privée s'est fortement développée depuis au moins une génération et elle indique aussi l'impact de la visibilité sur le droit. Le droit au nom, le droit à l'image et le droit de la vie privée ont été profondément remodelés au niveau international par les actions intentées par les célébrités pour défendre leurs intérêts. Ainsi, de même que la visibilité a modifié la hiérarchie sociale, engendré de nouveaux métiers, donné lieu à une économie spécifique, de même, elle a contribué à créer ou du moins à transformer les règles de droit qui la concernent. Qu'en est-il à présent de la dimension psychologique de la visibilité L'attachement aux célébrités a ceci de spécifique qu'il se fait dans la non-familiarité, la non-réciprocité et l'admiration. Il partage cependant avec l'attachement aux gens ordinaires, d'une part l'attachement par identification à la personne admirée et d'autre part l'attachement par désir de possession de cette personne. Dans la vie courante, il n'est pas considéré comme anormal de faire d'une personne un objet d'identification, pas plus que d'en faire un objet d'amour ou de désir, qu'il soit sexuel ou simplement présentiel. Considérons donc que dans le monde régi par la visibilité, il n'y a pas à s'étonner que des fans admirent une vedette et s'y identifient, ni même qu'ils éprouvent à son égard des sentiments amoureux. La seule chose qui peut nous interroger est le caractère parfois extrême des émotions éprouvées. En s'approchant de son idole, ne serait-ce que par l'intermédiaire de ses traces, autographes, photographies, reliques, l'admirateur ou l'admiratrice ne se contente pas de se couler dans les standards de la relation amoureuse même sous la forme particulière d'un attachement forcément dissymétrique, non réciproque et, pour l'essentiel, fantasmatique. Il ou elle opère aussi, ce faisant, une sortie hors de l'anonymat du grand public, hors de la foule des autres fans, en tâchant d'instaurer une relation unique. Une telle dualité entre objet et sujet de l'admiration demeure toutefois imaginaire. Le sujet sait bien qu'il n'est pas le seul à aimer, mais quand même, il peut se leurrer lui-même en se racontant l'histoire romantique d'une proximité, voire d'une intimité, sinon d'une relation exclusive avec l'objet de son admiration. Bien loin d'être seul face à la vedette, il est entouré d'une foule d'autres fans auxquels il peut s'identifier en partageant un même sentiment pour leur objet commun. La relation n'est pas duelle, mais multiple et même multipliée, quasiment à l'infini. La relation avec l'idole engage d'autres admirateurs et même des collectifs d'admirateurs, soit déjà institués comme les fan clubs, soit constitués ponctuellement pour une occasion, comme les publics rassemblés lors d'une cérémonie funéraire, d'un événement ou d'une représentation. Quant à la rencontre avec une star, ses effets peuvent aller d'un extrême à l'autre sur l'échelle des degrés d'admiration. Renforcement ou confirmation de sa grandeur, normalisation par sa réduction à l'ordinaire, désillusion lorsqu'elle déçoit les attentes voire dissonance cognitive lorsque l'aspect ou le comportement de la vedette entre en trop violente contradiction avec son image publique. Mais quelle que soit l'issue de l'événement, celui-ci a toute chance d'opérer un véritable effet disruptif, une petite rupture dans la vie de celui qui l'a vécu, ainsi doté d'une expérience émotionnelle spécifique, qu'il aura à cœur de partager avec des tiers en racontant sa rencontre avec la star. On n'est jamais décidément tout seul avec une célébrité, même et surtout lors d'une rencontre en face à face. Mais la mise en présence elle-même ne créerait aucune émotion s'il n'y avait, pour la précéder, l'image ou plutôt les images. Et ces images possèdent une charge émotionnelle d'autant plus puissante qu'il y a toujours, même de façon lointaine, l'éventualité de la présence ou sa réalité passée. En même temps que la fascination prend sa source dans le va-et-vient entre singularité de l'admiré et multiplicité des admirateurs, elle prend consistance dans le va-et-vient entre présence et absence. Proximité et distance, c'est ce que j'appelle l'effet référentiel. Inaccessible en personne, en même temps qu'indéfiniment disponible en ces images, tel est donc par principe le détenteur d'un capital de visibilité. Enfin, du côté des détenteurs d'un fort capital de visibilité, cette visibilité est à la fois un atout, Et un handicap. Elle peut offrir les formes les plus extrêmes de gratification tout autant que de déréliction, y compris pour une même personne. Admirer, observer, l'homme célèbre est en même temps, comme le notait Paul Valéry, un homme surveillé et qui se sent elle Instrument hors pair de séduction érotique, La célébrité est aussi facteur de vice et de déchéance morale puis sociale, car l'ambiguïté est le lot de l'ubiquité. Je vais en venir maintenant à une des dimensions les plus importantes, qui est la dimension axiologique de la visibilité, c'est-à-dire ce qui a trait aux valeurs. La dimension morale, n'est pas le moindre des domaines de la vie sociale affectés par la visibilité. Mais la visibilité est aussi ambivalente sur le plan axiologique qu'elle l'est sur le plan psycho-affectif. Elle occupe une place particulière sur l'échelle de publicité ou de légitimité des valeurs. Et en posant de façon cruciale la question du mérite dans une société démocratique, elle oblige à relativiser le mérite en le replaçant dans un éventail plus large de justification de la grandeur, si l'on entend par « grandeur » l'état d'un être auquel a été affectée une valeur positive. Voilà qui fait de la visibilité le principe d'une grandeur singulière en un double sens. Reposant par principe sur l'exceptionnalité, elle occupe aussi une place atypique dans la grammaire des justifications de la grandeur, et plus généralement dans le système des valeurs. Le succès de la phrase fameuse de Daniel Borstein, partout ressassé sur la circularité de la célébrité, un homme célèbre donc étant une personne connue pour sa notoriété, ce succès est un symptôme de sa consonance avec une exigence axiologique profondément ancrée dans nos sociétés. Et c'est précisément cette exigence qu'épingle, en la soulignant, tout autant qu'en la moquant, la phrase tout aussi célèbre d'Andy Warhol sur le fameux quart d'heure de célébrité bientôt promis à tout un chacun. Car si n'importe qui peut devenir célèbre, fuse pour peu de temps, n'est-ce pas qu'un rien, voire que rien, ne motive cet accès à une grandeur qui, du même coup, cesse d'en être une Mais la chose est bien sûr un peu plus complexe que ne le suggère cette pirouette d'artiste, dont personne d'ailleurs ne doute qu'elle n'a d'autre valeur que de plaisanterie. Car il faudrait une profonde révolution axiologique pour qu'une grandeur accordée à tout un chacun continue d'en être une et pour qu'on cesse de chercher à toute différence de statut entre les êtres des explications et surtout des justifications fondées sur des valeurs. La critique de la célébrité a encore de beaux jours devant elle. Et pour peu qu'on généralise la question de la célébrité à celle plus générale de l'exposition au regard, c'est même toute dépendance à l'égard de l'opinion d'autrui qui se trouve stigmatisée par une partie de la tradition philosophique. Dans cette perspective, la visibilité, non adossé à un mérite et, entaché de la superficialité des relations inauthentiques, apparaît comme le contraire d'une valeur, ce que j'appelle une « anti valeur. Toutefois, la perspective inverse existe aussi. Différents arguments existent pour faire l'apologie de l'exposition au regard d'autrui, mettant en avant la visibilité comme un besoin humain fondamental. Et là, symétriquement, c'est l'invisibilité qui apparaît dans cette perspective comme une anti-valeur, une infraction à l'éthique en tant qu'elle serait préjudiciable. Bref, la visibilité est axiologi- axiologiquement ambivalente. Elle oscille entre droit moral et privilège indu et ce, non seulement aux yeux des penseurs, mais aussi des gens ordinaires. Les diatribes contre la pipolisation sont légions, mais n'empêchent pas des millions de lecteurs d'acheter chaque semaine les magazines qui en ont fait leur fonds de commerce. Et les fans eux-mêmes oscillent entre admiration et envie, dévotion et ressentiment, désolation et jubilation lorsque chute leur idole. La querelle de l'iconoclasme opposer ceux qui acceptent, voire vénèrent l'image de l'idole en tant qu'elle serait une médiation positive donnant accès au divin et ceux qui refusent, voire détruisent une telle image en tant qu'elle serait une médiation négative faisant écran à la présence du divin. Derrière la contradiction entre une visibilité acceptée, voire désirée et une visibilité refusée, voire honnie, se profile une même logique centrée sur le rôle ambigu attribué à la médiation, selon qu'on y voit ce qui rapproche ou au contraire ce qui sépare de l'objet d'admiration, d'amour ou simplement de regard. L'ambivalence de la médiation apparaît ainsi homologue de l'ambivalence de la visibilité elle-même, à la fois décriée pour son manque d'authenticité, ce qu'on appelle le « spectacle », est loué pour sa capacité à dévoiler, à sortir du succès, du secret, pardon, à tout dire, comme dans l'émission de téléréalité. Bref, ce n'est pas la visibilité en tant que telle qui est jugée inauthentique, donc mauvaise, mais c'est sa, médiati- ma- sa médiation par la médiatisation. La visibilité possède sa particularité d'être une qualité à la fois éminemment publique puisqu'elle n'existe que par l'exposition d'un être dans l'espace public médiatisé et une valeur essentiellement privée. L'attachement aux vedettes tend à s'éprouver et à se pratiquer plus qu'à se revendiquer. De ce point de vue, la visibilité est très proche de la beauté qui est aussi une valeur tirant beaucoup plus du côté du pôle privé que du pôle public. Nous retrouvons ainsi, par leur place homologue sur l'échelle entre valeurs publiques et valeurs privées, la proximité entre visibilité et beauté. La visibilité est d'ailleurs aussi une valeur en phase avec la féminité, non seulement en ce qu'elle permet à des femmes d'accéder à des positions éminentes avec des ascensions sociales parfois spectaculaires, mais aussi en ce que le type d'admiration pour les vedettes qui se déclinent sur le mode positif de l'amour et de la reconnaissance est traditionnellement plus familier à la culture populaire et en particulier aux femmes. Dans l'héritage religieux de la culture occidentale, il existe une dualité marquée entre deux principes permettant de construire une axiologie de la juste rétribution. D'une part, le mérite, que privilégie la tradition axiologique et politique propre au régime démocratique, et d'autre part, la grâce, que privilégie une certaine tradition religieuse. Si le mérite est à la fois dénié par les formes actuelles du prestige médiatique et toujours réaffirmé par ses condamnations, ne reste-t-il pas la grâce pour donner consistance morale à la grandeur des gens célèbres Car la grâce, la vraie grâce que reconnaissent les gens simples, ceux qui ne s'embarrassent ni de rationalisation, ni de justification, et qui préfèrent l'admiration à la critique, la grâce donc n'existe qu'à provenir d'une instance supérieure ne relevant pas de l'action humaine, qu'elle soit divine pour les croyants, astrologique pour les crédules ou aléatoire pour ceux qui préfèrent invoquer le hasard ou la chance. À leurs yeux, l'excellence n'a pas à être méritée ni discutée. Elle doit être simplement célébrée, vénérée, adorée, en tout cas reconnue, dans un mouvement collectif d'admiration qui unit une communauté face à la singularité d'un être hors du commun. Et l'on retrouve ici le phénomène que j'avais mis en évidence dans mon livre « La gloire de Van Gogh ». Que la grandeur puisse être donnée à certains et pas à d'autres, cela ne choque ni n'offense leur sens de la justice. Cela satisfait leur besoin d'admirer, tous ensemble, sans réserve, avec ferveur et volupté. Et dire « leur » parler de « eux » n'est pas couper la société en deux catégories, les savants et les simples, les rationnels et les irrationnels, mais c'est plutôt désigner deux polarités dont nous sommes tous habités et que nous savons tous investir, même si l'une ou l'autre est plus familière à certains d'entre nous qu'à d'autres. La grâce, donc, et le mode d'accès à la grandeur des gens célèbres, aux yeux de ceux qui prennent d'abord plaisir à reconnaître, à tous les sens du terme, identifier et confirmer, plutôt qu'à justifier. C'est dire que la critique des savants y trouve une cible rêvée. Le monde du renom est, dans la culture occidentale actuelle, particulièrement vulnérable à la critique. La visibilité, avec les phénomènes extrêmes auxquels elle donne lieu, ne peut qu'exacerber cette défiance envers ce qui ne cesse d'être stigmatisé comme vulgarité, publicité, inauthenticité, marchandisation, aliénation, irrationalité. La philosophie, le droit, la morale, la politique et le souci des écarts hiérarchiques se conjuguent pour opposer à une consommation de la célébrité qui ne cesse de se développer, les digues d'une condamnation par le monde savant de pratiques perçues comme essentiellement populaires, iconophiles et idolâtres. Ainsi se rejoue, à propos d'une forme de rapport aux idoles modernisées par les moyens techniques de fabrication des icônes, la tension millénaire qui habitait dès la Basse Antiquité le culte des saints. Car ce qui a changé dans le rapport au grand singulier entre les premiers temps du christianisme et notre entrée dans l'ère médiatique, c'est que, comme l'expliquait l'historien américain Peter Brown à propos des saints ayant succédé aux divinités, ces figures protectrices sont maintenant des êtres humains. En conclusion, je vais expliquer en quoi la visibilité est ce que Marcel Mauss appelait un fait social total. En effet, la visibilité touche tous les domaines de la vie collective et ne peut donc être pleinement appréhendée qu'en prenant en compte cette globalité. C'est pourquoi il nous a fallu parcourir tour à tour l'histoire des techniques, Les représentations mentales, la hiérarchie, les religions, la politique, le sport, le journalisme, l'art, les professions, l'économie, le droit, la psychologie, la morale. C'est pourquoi aussi nous avons dû nous appuyer sur toute la gamme des disciplines universitaires qui se sont intéressées au phénomène. Philosophie, histoire, communication, droit, économie psychologie, anthropologie, politologie, sociologie, et à l'intérieur de la sociologie, des spécialisations aussi différentes que la sociologie des professions, la sociologie de l'art, la sociologie des médias, la sociologie des religions, la sociologie des valeurs, la sociopsychologie, l'interactionnisme et même la sociologie générale. C'est pourquoi enfin je n'ai pu me limiter à mon ère géographique initiale, la France, mais j'ai dû traverser et retraverser les frontières, mentalement du moins par mes lectures, et particulièrement traverser l'océan Atlantique, pour voir comment se déploie ce phénomène entre l'ancien et le nouveau continent, à savoir l'Amérique qui a été un lieu particulièrement privilégié de la visibilité. Plus souterrainement encore, nous avons dû nous déplacer mentalement d'un milieu social à un autre, utiliser les ressources du monde savant pour comprendre le monde populaire, mais aussi utiliser cette compréhension pour mettre à distance la vision propre au monde savant, avec ses préjugés et ses angles morts. Car la culture de la visibilité, même si elle imprègne profondément les milieux populaires, n'épargne pas les milieux plus favorisés et en particulier ceux qui ont les moyens de la penser, les universitaires, même si leurs valeurs les inciteraient plutôt à la dénigrer. Vous aurez donc compris que le moment axiologique, le désir de défendre des valeurs, ne doit pas entraver le moment épistémique, le désir de comprendre, de décrire, d'expliquer. L'un n'est pas exclusif de l'autre, à condition de ne pas chercher à les pratiquer en même temps, dans le même contexte. Si le phénomène de la visibilité à l'âge médiatique est aussi nouveau que les techniques qui l'ont rendu possible, l'économie hiérarchique, émotionnelle et axiologique dans laquelle il s'inscrit tout en la renouvelant est très ancienne. C'est donc dans la longue durée, pour reprendre une notion chère au sociologue d'Ambert Elias, qu'il faut pour finir le considérer en tant qu'il relaie des pratiques profondément ancrées dans notre culture, grâce notamment aux formes religieuses qu'elles ont longtemps prises. Sous l'Ancien Régime, régnait l'élitisme aristocratique fondé sur une excellence sans singularité, car due à l'appartenance familiale, mais avec une particularité à laquelle renvoyait justement la particule aristocratique. Particularité d'une excellence collective étayée par un récit familial et résumée par un nom de famille. Après la Révolution française, s'est installé un élitisme bourgeois où l'excellence rimait avec le mérite, la conformité aux conventions et le respect du standard de l'argent. Très vite, dès le deuxième tiers du XIXe siècle, s'est ajouté à cet élitisme bourgeois l'élitisme artiste où, pour la première fois, l'excellence a pu reposer sur la singularité, singularité du talent et de l'originalité, mais aussi de la marginalité sociale. Enfin, l'élitisme médiatique, dont il a été question aujourd'hui, apparu au XXe siècle, a mis au premier plan la singularité, mais une singularité d'autant plus dissociée de l'excellence qu'elle repose sur la seule visibilité et donc une singularité sans excellence. De l'excellence sans singularité à la singularité sans excellence, ainsi aussi les conceptions de la grandeur et avec elles, l'économie des relations entre des communautés et les singularités autour desquelles elles se nouent, entre la foule et l'être hors du commun, grandit par ses exploits, ses souffrances, son génie ou tout simplement par l'amour collectif qui l'inspire. Merci de votre attention.